0: pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio direttore del quotidiano avvenire per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno sabato 12 ottobre 2019. Ben ritrovati. Allora, da dove partire oggi? I giornali italiani dividono le loro aperture tra la pace, la guerra e quella guerra che si combatte ogni anno, soprattutto guerra di parole e di annunci intorno alla costruzione della manovra economico-finanziaria per il nuovo anno, la manovra 2020 quest'anno. Essendo di fronte a questa scelta, a questo dilemma, se continuare a guardare eh, per prima cosa attraverso le prime pagine dei giornali italiani alla guerra che ha preso a infuriare di nuovo con l'invasione turca nel nord della Siria o al premio Nobel per la pace di cui avete tanto sentito parlare nelle ultime ore oppure la manovra, io Prendo una via un po' diversa, stamattina apriamo con con un'altra questione, parliamo magari di una medicina dal volto umano, addirittura umanissimo... Eh, con qualcosa di consolante per il nostro paese non è un grande titolo è sulla prima pagina eh, della stampa su su quella di avvenire Eh, Trapianto record alle molinette pensate per la prima volta in Europa la seconda volta al mondo la prima in assoluto era stata nel 2017 a Toronto in Canada sono stati trapiantati quattro organi in un solo intervento noi spesso parliamo di mala sanità quando parliamo del nostro servizio sanitario nazionale eh, eh, ci lamentiamo delle disfunzioni che incontriamo Eh, tendiamo a dimenticarci che il nostro è uno dei tre migliori sistemi sanitari al mondo l'Italia ha fatto dei miracoli nei decenni che abbiamo alle nostre spalle per costruire all'interno del suo welfare una medicina capace di questo come è accaduto alle molinette di Torino dove sono stati trapiantati in sequenza con un'operazione durata 15 ore in sala operatoria i polmoni, il fegato e il pancreas su un paziente di 47 anni qualcosa di straordinario 15 ore in sala operatoria, una prova di resistenza, di perizia, di intelligenza, di alta eh, ma, capacità personale dei medici, di, di, di una struttura funzionante, Ecco, questo è qualcosa che vale la pena di sottolineare. Come vale la pena di sottolineare che c'è un'altra sanità di eccellenza in un mondo che abbandona tanti malati colpiti da malattie rare, perché costa troppo studiare cure e realizzarle, accade anche che questa America, che è così lontana e così vicina ci racconti una storia eh, consolante che vorremmo diventasse esemplare. Eh, c'è una bambina americana, si chiama Mila, la troviamo sulla prima pagina del messaggero e soprattutto su quella del Corriere della Sera che dà la grande fotocronaca a questa vicenda, la speranza di Mila, un farmaco solo per lei, per la prima volta un farmaco è stato ideato e sviluppato per una sola persona, per curare un rarissimo difetto genetico, la bambina Mila Makovec ha il morbo di Batten, una malattia neurologica, si correrà indovinate come l'hanno chiamato con il Milasen un medicinale pensato apposta per lei anche questa è speranza casi eccezionali e se vogliamo e c'è anche una medicina cattiva o una finta medicina e questa la troviamo invece sulla prima pagina del mattino dove Mary Liguori e Marilu Musto eh, raccontano la storia del santone che truffa i malati di cancro con i soldi pubblici. È il capo di una setta che riceve anche finanziamenti del 5 per 1000 perché si è organizzata in maniera furba eh, e, e che diciamo, mescola in una maniera eh, proditoria e eh, spregiudicata elementi eh, pseudo- religiosi con eh, una pseudomedicina. E che questo diciamo, è, è il pianeta de, delle attese, delle persone che sognano cure eh, per sé. Eh, e una soluzione ai problemi che che li affliggono, si mescolano a volte la dimensione spirituale, quella psicologica e i guai fisici e si ritrovano nelle mani di personaggi di questo tipo, esistono, quindi la grande medicina, la medicina medicina che dà speranza I truffatori, esiste tutto questo. Ma torniamo alle grandi questioni, e, mh, anche questa è una grande questione, eh, ma quelle che inquietano e riempiono eh, le pagine dei giornali. E, mh, io ripartirei dalla pace e dalla guerra, comunque, e c'è più guerra che pace eh, nella scelta dei titoli principali dei giornali, solo a Venira sceglie di, di aprire con il premio Nobel per la pace a questo straordinario personaggio che si chiama Via Med, che è il premier etiope, quel premier etiope che sulla prima pagina del Corriere della Sera diventa il premier della pace che vince il Nobel. Non è il Nobel per la pace un premier, ma è il premier della pace che vince il Nobel, quello che racconta Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere della Sera. Eh, a venire, vi dicevo, invece ci apre a tutta pagina Il volto dell'Africa è il titolo, eh, da conto appunto di chi è il vincitore, un giovane politico che definisce è simbolo, è già diventato per l'Africa simbolo di riformismo, di giustizia sociale di civile convivenza ha messo fine a un conflitto lungo vent'anni con l'Eritrea e sta rinnovando il suo paese Paolo Lambruschi lo tratteggia così, lo chiamano senza troppi riguardi per la scaramanzia il Kennedy africano, lo definiscono un mix tra Cekevara e Macron in realtà il premier etiope a Med, classe 1976 e ieri c'è Nobel per la pace è molto di più. Può diventare il leader della nuova Africa del terzo millennio. Ex militare è di etnia oromo, maggioritaria in Etiopia, ma ai margini da sempre. Nei primi quattro mesi di governo è passata la storia per aver ordinato il rilascio di migliaia di prigionieri politici, legalizzato i gruppi di opposizione, aver avviato appunto i negoziati con l'Eritrea con cui l'Etiopia era ufficialmente in guerra dal 1998 avanti il racconto anche con le ombre lo stesso fa sulla prima pagina della stampa domenico Quirico hanno avuto coraggio, i signori del Nove perché un riconoscimento per la pace è obbligatoriamente sempre speculare. Per porre fine a una guerra occorre che siano in due a stringersi la mano. Anche il conflitto tra Eritrea e Etiopia si è chiuso grazie all'accordo del Coriaceo, padre e padrone dell'Eritrea Esaías Afeverchi, e del giovane premier Etiope Abi Ahmed Ali. Mm, con un particolare, a volte. Eh... Signori che assegnano il premio Europeo per la pace si hanno stupito negativamente mettendo sullo stesso piano diciamo, il lato buono e il lato meno buono delle trattative per costruire la pace, bisogna farla sempre in due quindi tutti hanno un ruolo fondamentale. Però che non ci sia quella simmetria che ha portato a dare il premio sia al Premier Etiopia sia al premio Eritreo non è una cattiva notizia, visto che il padre padrone dell'Eritrea, per usare l'espressione usata da Domenico Quirico, Afeverchi Sayas, è un personaggio che il premio probabilmente non avrebbe meritato. Meglio puntare su quest'altro volto, il volto dell'Africa. Ed è il titolo forte, a centropagina anche eh, sulla prima del manifesto il nome della pace è molto lineare il titolo ad Abiy Ahmed premio etiope che dice un riconoscimento per l'Africa lui stesso lo afferma e ancora sono finestre che si affacciano sulla prima pagina di Repubblica la pace di Abiy Ahmed fratello d'Africa, vi ho detto del Corriere della Sera, l'abbiamo già visto, non tutti la prendono in positivo, eh, come fa anche il il dubbio che stamane per la penna di Antonella Napoli racconta in prima persona faccia a faccia con questo personaggio politico poco più che quarantenne che sta stupendo... Ehm, il continente eh, che c'è così vicino e che sentiamo così lontano il titolo è il dubbio c'è luce in Africa il Nobel per la pace appunto ad Abì e, eh, ci sono anche quelli che vedono ciò che non è stato fatto, non solo ciò che è stato fatto ad esempio un terzetto di giornali che fa titoli piuttosto eh, polemici il, eh, il tempo beffa da Nobel per Greta, il premio va a uno serio vedete? eh, qui non conta ciò che è stato fatto ma ciò che è stato che non è stato fatto e lo stesso sulla prima pagina del giornale disastro scampato addirittura titolo a centropagina quotidiano diretto da Alessandro Sallusti niente Nobel a Greta riconoscimento alla pace per l'Etiope a V diventa eh, l'occhiello il titolo è dedicato a ciò che non è accaduto e lo stesso sulla prima pagina di libero, Greta rimane a bocca asciutta, senza Nobel, per fortuna non hanno voluto santificarla. Il riconoscimento al premio etiope, anche qui è solo l'occhiello, non è il titolo, è un modo di affrontare le questioni e ve lo segnalo perché c'è un singolare coro che tocca ben tre testate con questa chiave. E, dicevo la guerra però tiene banco nei titoli forti, anzi la sporca guerra, un'espressione che si rincorre dalle pagine di Repubblica, a quella del manifesto, sul manifesto è, il titolo, è nel titolo del commento di Guido Viale, la guerra sporca fatta per procura, per conto dell'Europa ed è l'espressione che Viale usa in riferimento soprattutto al ricatto di Erdogan nei confronti dell'Unione Europea. Eh, di liberare un fiume di profughi dalla guerra siriana eh, attraverso la via di terra e di mare verso la Grecia e i Balcani. Mm, sulla prima pagina di Repubblica è il titolo riassuntivo che introduce un altro elemento polemico che abbiamo, eh, vedremo è al centro di diversi editoriali stamane è «La sporca guerra, la caccia ai curdi» che l'Europa sta a guardare sporca guerra a caratteri cubitali e che l'Europa sta a guardare è una sorta di sottotitolo che accompagna questa espressione forte l'esercito turco avanza già uccisi 350 terroristi rivendicano i portavoce delle forze armate eh, turche bombe sui civili e adesso Trump che aggiorna la linea fermatevi o gravi sanzioni Intanto si registra nella seconda riga del catenaccio sulla prima pagina di Repubblica l'appello del Presidente della Repubblica Italiano, Mattarella, che ha parlato all'Unione Europea. Siamo marginali e sui migranti serve una gestione comune, altrimenti rischiamo di essere travolti. Repubblica dà anche voce a un allarme, allarme foreign fighter di ritorno, sono i combattenti che sono andati a schierarsi con eh, i terroristi e i miliziani del Daesh, ISIS, ISIS chiamatelo come volete, e comunque il califfato, quello che è stato a lungo il califfato nero di Iraq, nel Sirac, e ci sarebbero cinque eh, di origine italiana che sarebbero sulla via del ritorno. Vedremo ci saranno sviluppi su questo eh, andiamo avanti con la carrellata dei titoli eh, avvenire titolo a centro pagina, grande fotocronaca Turchia stop tardivo dagli Stati Uniti, Erdogan avanza in Siria mentre l'Europa prova a far sentire la sua voce a fatica ricatti inaccettabili il sì dell'Italia a sanzioni specifiche nei confronti della Turchia, l'editoriale affidata a Vittorio Emanuele Parsi, i Balbetti degli ignavi, l'Europa e il bullismo di Ankara ancora eh, le, sulla prima pagina del Corriere le bombe, i droni più di 100.000 in fuga gli USA e la UE a Erdogan fermatevi e il fondo affidato a Paolo Mieli l'ipocrisia europea sui curdi, le parole, i fatti a cui stiamo assistendo. Eh, il titolo della stampa batte eh, sul tasto della reazione degli europei, in particolare di Roma e Parigi, Puniamo Erdogan, questo è il titolo sulla prima pagina del quotidiano di lettore Maurizio Molinari, Di Maio favorevole alle sanzioni, l'ambasciatore turco contesta l'Italia, UE Divisa, Merkel il reportage di Giordano Stabile dove i curdi resistono all'invasione il reportage da Erbil un po' più là in Iraq e il fondo di Lorenzo Vidino rifiutare i diktat di Ankara sui migranti e foreign fighter la doppia, la doppia eh, questione che è messa al centro editorialista della stampa Ancora è la fotocronaca centrale su questa dedicata sia sulla prima pagina del Messaggero sia su quella del mattino di Napoli, con toni anche diversi. Il mattino punta di più sulle sanzioni di Europa e Stati Uniti, che sarebbero ehm, in via di definizione, ehm, mentre il Messaggero insiste anche sul ciò che la Turchia dice di della rivendicazione delle, dell'azione vittoriosa nei confronti di terroristi, ecco l'espressione usata nei confronti di tutti i curdi. La, la questione affiora anche nell'editoriale che sulla verità Belpietro eh, firma oggi Erdogan ricatta, Ursula arranca, l'Unione Europea è un fallimento. Anche qui la questione viene presa dal punto di vista della sferzata da affibbiare a questa Unione Europea, non all'altezza del compito. Il, eh, come vi ho detto, è anche eh, qualcosa che eh, concentra l'attenzione di diversi editorialisti, in particolare il, l'editoriale di Paolo o lo mieli. Sul Corriere della Sera, non protesteremo mai abbastanza per i torti che ancora una volta il popolo curdo è costretto a subire, scrive Mieli. Ed è un bene che l'Europa vada avanti con manifestazioni, convocazioni di ambasciatore, qualche pur timida forma di ritorsione nei confronti della prepotenza turca. È una buona cosa, altresì, che si denuncia a gran voce la responsabilità del presidente statunitense in ciò che sta avvenendo da, eh, nel nord della Siria. Se Donald Trump non avesse ritirato i suoi militari, quel che è accaduto e quel che terribile potrebbe ancora accadere non sarebbe stato possibile Mieli rimette i puntini sulle i e riparte dalle cause di quello che sta succedendo di nuovo e poi si concentra sul punto, ma stride che questa generosa e pressoché che unanime partecipazione all'apprensione per la sorte dei curdi si arresti all'improvviso di fronte a considerazioni più prosaiche circa l'opportunità di dare ancora ancora soldi al regime di Ankara perché continui a ospitare i profughi siriani, al momento più di 3 milioni e mezzo di esseri umani ed è forse proprio definire ricatto l'annuncio di Erdogan che in caso di lettura con l'Europa si riterrà libero di lasciare spatriare o espellere quei profughi assieme agli altri che arriveranno. Quale ricatto, si chiede Mieli. La verità è un'altra. Quel contratto del 2016 che ha consentito all'autocrate turco di incassare 3 miliardi di euro, di euro fu discutibile sotto il profilo morale. Ancora più duro, duro il giudizio di Vittorio Emanuele Parzi sulla prima pagina di Avvenire, e, da questo punto di vista parte dai balbetti della comunità internazionale mettendo sullo stesso piano diverse entità, ma poi si concentra sui paesi dell'Unione, un discorso particolarmente penoso, scrive l'analista sulla prima pagina di eh, avvenire Mm, particolarmente penoso per i paesi membri dell'unione e per l'unione europea nel suo complesso la pretesa di una UE potenza civile in grado di fornire attraverso la sua politica estera una guida un'ispirazione innanzitutto al suo avvicinato è sempre più purtroppo un'illusione eppure noi più di chiunque altri al mondo saremmo direttamente interessati alla credibilità di un ordine internazionale nel quale la legge della giungla sia attenuata da prassi e principi alternativi, da quella governance globale fondata sulla progressiva internazionalizzazione un principio di legalità la cui faticosa tenuta diventerà sempre più cruciale e insieme incerta a mano a mano che il peso politico, economico e militare delle democrazie occidentali si riduce a vantaggio degli autoritarismi. Ma l'Europa ha fatto di tutto per distruggere in questi anni, scrive Parsi sulla prima pagina di Avvenire, eh, ogni presupposto di una sua propria specificità fallendo miseramente nel costituire quell'anello di amici, il ring of... of... Friend che le sue politiche di vicinato orientale e meridionale si proponevano di realizzare. Ad, ad acuire la pochezza dei risultati conseguiti verso i paesi popoli più prossimi, ha pensato poi la penosa gestione dei flussi migratori, in parte anche generati dai fallimenti delle politiche europee verso il Mediterraneo. La logica della fortezza europea, assediata dall'invasione di popoli in fuga, perché senza più alte speranze, non è stata solo protagonista della stagione di Salvini, ministro dell'interno, È penetrata per anni nel discorso politico europeo, ha alimentato scelte disumane persino in contrasto con il diritto d'asilo nei confronti dei perseguitati, caposaldo di qualunque idea di civiltà giuridica. E qui Parsi si apprende anche un po' con Angela Merkel che qualcuno aveva proposto per il premio Nobel per la pace ma è la stessa leader che una volta proclamata l'apertura delle frontiere tedesche ai rifugiati siriani volò da Erdogan per stipulare quell'accordo più che discutibile, lo stesso aggettivo utilizzato da Paolo Mieli sulla prima pagina del Corriere della Sera, un accordo diceva voi tenete i siriani, noi paghiamo e voltiamo la testa dall'altra parte, che poi è stato ratificato dall'Unione che oggi è la principale arma di ricatto del nuovo sultano. Requisitori e forti che troviamo, dicevo, su diverse prime pagine, ma c'è anche un aspetto come dire più popolare della vicenda turco-siriana che affiora sulle prime pagine, La riprendo da quella del tempo perché c'è un caso che coinvolge alcuni giocatori turchi di calcio che sono in giro per il mondo in particolare c'è un caso a Roma legato a un calciatore che si chiama Under un esterno che gioca con i giallorossi si schiera con Erdogan e fa infuriare come da conto Massimiliano Vitelli stamane sul tempo i tifosi giallorossi che lo bersagliano di critiche non ti meriti la maglia della Roma perché si è schierato questo il giocatore con, con il presidente del suo paese una reazione eh, comprensibile, non accettabile magari da tanti ma è comprensibile ne parlavamo anche ieri l'opinione pubblica turca è profondamente divisa, su questo si concentra il commento che Repubblica eh, dedica alla questione affidata alla penna di Michele Serra che ragiona eh, su ciò eh, che possiamo fare, che cosa possiamo fare di fronte a quello che sta accadendo nel nord della Siria, eh, con il eh, rombare dei carri turchi, ma soprattutto eh, nella sua riflessione Serra ci ricorda che oltre ai kurdi c'è un altro popolo sotto schiaffo e bisognoso della nostra solidarietà, i turchi democratici che resistono. Non dimenticarsi mai che la realtà è sempre complessa e articolata. Questo diciamo la carrellata tra la pace e la guerra, tanto spazio sulle prime pagine dei giornali anche oggi. E, mh, mi fermo ancora un attimo all'estero, dalla prima pagina del Foglio la notizia è su diverse prime pagine, la prendo da qui perché eh, parliamo di Brexit, l'avete sentito tanto anche di questo a Radio Tremondo, però c'è Giuliano Ferrara che firma l'editoriale subito sotto la testata nel quotidiano diretto oggi da Claudio Cerasa, Johnson l'accordo con l'Europa non è detto che accada ma ora l'impossibile può accadere e se accadesse sarebbe una bella lezione, tipici titoli molto articolati del foglio sulla questione e Giuliano Ferrara si concentra sul fatto che mentre tiene la scena con iniziative che somigliano sembrano totalmente sovrapponibili a quelle che caratterizzano il presidente americano Trump e hanno caratterizzato nella fase in cui è stato al governo l'ex ministro dell'interno e il leader della Lega Salvini in Italia in realtà Bojo, Boris Johnson è capace di avviare un negoziato, quello che Ferrara definisce il tunnel nel quale si è eh, addentrato per portare forse il suo paese a un accordo che potrebbe eh, garantire un, eh, un risultato per certi versi sorprendente forse inevitabile se Bojo e i suoi partner del tunnel usciranno alla luce con un accordo trasformista d'italiana, scrive Ferrara, l'Irlanda del nord contemporaneamente dentro all'unione doganale britannica e dentro all'unione doganale del mercato unico europeo una piroetta all'altezza di un Giuseppe il tutto sarà condito da una vaga promessa di transitorietà, allora sarà difficile che che l'accordo non diventi un fatto capace di superare le convenienze politiche partigiane e i famosi demoni della Brexit. Non è detto che accada, ma se accadesse, prendere nota sarebbe una bella lezione. Poi il voto subito, questo è il ragionamento di Giuliano Ferrara sulla prima pagina del foglio. Qualcuno non ci crede molto su questo, ad esempio eh, un'opinione diametralmente opposta, sulla prima pagina della verità la questione viene liquidata, chi ha paura l'hard Brexit eh, come una soluzione quasi auspicabile, ne scrivono Fabio Dragoni e Giuseppe Liturri, eh, ragionando su chi è chi ha paura della, dell'uscita dura della Gran Bretagna all'Europa, soprattutto le banche vengono messe nel mirino. Sguardi diversi su questa stessa grande questione. Eh, Andiamo avanti e arriviamo alle questioni della manovra economica che, come dicevo, è l'altra grande questione che prende diverse... Diversi titoli forti sulle prime pagine, è il titolo più forte sulla prima pagina del Corriere della Sera, manovra cambia quota 100, annuncia il quotidiano diretto da Luciano Fontana, l'ipotesi di allungare i tempi di attesa per chi sceglie la pensione anticipata, novità anche per il reddito di cittadinanza meno vincoli per gli stranieri probabilmente una delle questioni molto controverse perché eh, veniva legata anche a chi risiede da tanto tempo nel nostro paese, paga tasse contributi qui, una manovra molto discutibile per il principio del nostro ordinamento e poi soprattutto una cosa attesa per i casi di cronaca, che è una cosa che si annuncia una stretta eh, a proposito della concessione del reddito di cittadinanza per gli ex terroristi e mafiosi, e anche il titolo di all'interno a pagina 3, il più forte sulla questione ex terroristi e mafiosi no al reddito mino, minimo, eh, questa è la novità che si annuncia dopo il caso Saraceni anche, sulla quota 100 la novità sarebbero tre mesi di attesa in più per lasciare il lavoro, ehm, con le grandi perplessità dei sindacati, sul punto è una manovra... E adesso vedremo se a recuperare dei fondi da utilizzare fra l'altro forse per eh, aumentare la platea di quanti avranno diritto da pensionati alla famosa quattordicesima Dovrebbe, potrebbe, eh, potrebbe usiamo il condizionale questa formula arrivare fino ai eh, 1500 euro i redditi di quelli che hanno 1500 euro mensili vedremo vedremo, vedremo. E, infatti i giornali provano a fare il punto eh, nel cammino verso questa manovra eh, intorno alla quale c'è abbastanza e eh, ci sono letture molto divergenti sulle prime pagine dei giornali sulle misure che si annunciano ad esempio, torno, eh, vi ricordate che nei giorni scorsi abbiamo visto, scoperto ormai tre giorni fa sulla prima pagina del, eh, del Sole 24 ore la notizia della, della compensazione dei crediti fiscali con i debiti eh, che uno ha verso le radio verso eh, lo Stato in termini di tasse e su questo oggi torna il giornale che titola tutta pagina altra fregatura si tengono i soldi l'allarme dei tributaristi è praticamente impossibile di avere i soldi dal fisco di questo passo intanto nel governo scoppia la guerra sulle manette per gli evasori così il giornale e, nel frattempo avevamo visto che sulla questi Si era aperto un dibattito forte, il Sole 24 Ore che aveva lanciato la questione, ieri era tornato dando voce a sua volta ai tributaristi, alle alle imprese, su su questa misura allo studio. Oggi dal punto che fa il Sole 24 Ore, che propone un titolo in prima pagina riassuntivo, della questione, eh, dalle tasse e tagli punto per punto la manovra in arrivo, emergerebbe che la, la, questa ipotesi sarebbe stata... Rinfoderata, il governo ci sta ripensando, non solo taglio alcune o fiscali, il governo studia la detassazione degli aumenti salariali a partire dai prossimi rinnovi contrattuali. la manovra 2020 attesa tra lunedì e martedì al Consiglio dei Ministri è ancora un cantiere aperto, nella rincorsa alle risorse spunta anche la tassa però sulle sim card della clientela business vedete che questo ritornerà la tassa sui telefonini in diversi elementi di donazione di vari giornali per nuove poste d'entrata in arrivo ce ne sono altre che escono dalla lista. Al momento il governo avrebbe ritirato la proposta che autorizzava l'Agenzia delle Entrate e Riscossione a decurtare delle somme iscritte al ruolo i crediti d'imposta indicati dai contribuenti nei modelli 7,30 ai redditi. Vedete, è proprio il Sole 24 Ore che aveva lanciato la questione nei giorni scorsi. Oggi annuncia che ci sarebbe la retromarcia, però eh, questa è quella che Di Maio chiama l'annuncite e continua eh, l'ipotesi a circolare e eh, eh, fa sviluppare un dibattito su, sulle ipotesi che sarebbero allo studio tra una bozza e l'altra, scrive ancora il Sole 24 ore lanciando il suo ampio servizio arriva anche la nuova IMU l'aliquota base sarà lo 0,86 per 1000 perché allo 0,76 dell'IMU attuale di oggi insomma, si aggiungerebbe l'1 per 1000 della Tasi come avevamo visto ieri prende corpo sempre di più l'ipotesi di riunire queste due imposte un po' come accadeva con la vecchia Isci. la caccia alla, alle coperture della manovra riporta anche in primo piano sottolinea a sua volta il sole 24 ore come già avevamo visto sulla prima pagina del Corriere il, il tema del quota 100 con il governo che intensifica il pressing sui sindacati per provare a recuperare da 600 milioni fino al miliardo facendo leva su un allungamento dei termini i tre mesi appunto di cui dicevamo poco fa probabilmente per la decorrenza delle nuove pensioni con 62 anni di età almeno e 38 di contributi minimi quanto alla lotta alle evasioni, il vice ministro Missiani conferma la proposta in discussione sul carcere per le fattispecie più gravi sono le 24 ore che riassume in 15 punti tutto quello che sta incubando vedremo che cosa arriverà in porto dalla digital tax sul modello francese con un al 3% passando per i teti antiabuso per la flat tax così come è già prevista nel nostro ordinamento, i due fondi per un green new deal da 50 miliardi in 15 anni Le... il piano sud rifinanziato con il bonus investimenti, e lo stop graduale al super ticket per la sanità e più contratti per gli specializzandi, la fusione fra iMU e Tasi, un piano casa, vi ricordate ne abbiamo parlato anche ieri, da un miliardo e che si sommerebbe agli altri bonus attualmente previsti i pagamenti elettronici per, nella lotta al contante e, e una stretta sulla spesa dei ministeri da almeno un miliardo cioè una grande caccia alle risorse e tutto questo sulla prima pagina eh, di Repubblica eh, diventa un titolo concentrato soprattutto sulla questione che abbiamo già visto, quella delle ma- manette ai super evasori. Era nel titolo del giornale, la parte della titolazione del giornale, emergeva eh, da, 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 dagli ragionamenti e dal quadro che costruisce il Sole 24 ore, diventa il titolo di Spalla sulla prima pagina di Repubblica, manette ai super evasori, ora Zingaretti si schiera con i 5S e con le 5 stelle ma, eh, il dibattito è molto aperto anche dentro il Partito Democratico questa è la linea che sceglie nella sua titolazione Repubblica che affida l'approfondimento a Roberto Petrini e a, mh, a Valentina Conte ma soprattutto affida il commento a Francesco Manacorda che definisce questa manovra che si sta precisando una manovra piccola piccola quale progetto di paese futuro viene fuori dalla legge di bilancio che la la prossima settimana dovrà essere varata dal Consiglio dei Ministri, si chiede il responsabile delle pagine economiche di Repubblica, è impossibile capirlo non perché sia oscuro il progetto che muove le azioni di politica economica del Governo, quanto per la scarsa incisività delle misure messe in campo e la conseguente sostanziale inefficacia della manovra nel disegnare una strada di crescita per l'Italia ricapitolando ci prepariamo una manovra che assegna 29 miliardi e quindi ne deve reperire altrettanti, il primo problema è che si è deciso di non aumentare l'IVA e quindi solo per questo fine se ne vanno 23 miliardi è da qui che parte il ragionamento e la critica di Manacorda che parla di una manovra piccola piccola e si concentra proprio sulla questione dell'IVA che non è stata in nessun modo modulata o aumentata in parte per il veto dei 5 Stelle che non vogliono un aggravio delle imposte indirette che potrebbe diventare un freno alla scarsissima crescita un freno ulteriore alla scarsissima crescita prevista per il 2020 e però Manacorda sottolinea, resta da dimostrare che un ritocco verso l'alto delle aliquote sui beni di lusso, unito o magari a un ribasso calibrato di alcune categorie di prodotti e servizi di larga diffusione o di primaria utilità per fasce larghe della popolazione, sia una misura che aumenta l'ineguaglianza e mette a repentaglio la crescita. Non è affatto convinto il commentatore di Repubblica se ben studiati infatti conclude eh, potrebbe avere una misura di questo tipo effetti contrari e positivi a quelli temuti quindi questa è una delle critiche che continua ad alleggiare perché molte risorse vengono concentrate su questo, su questo fronte. Sulle manette agli evasori, eh, come su altre questioni, eh, ci sono diversi, diversi titoli. La Repubblica, vi ho detto, vede che le manette agli evasori continuano a essere una, una, una prospettiva concreta, come lo stesso fa il giornale, eh, vede questo Zingaretti che mediando fra i suoi più contrari alle un aggravamento delle, delle misure in, in questo senso e i 5 Stelle e la, la misura parte da, da un'iniziativa del ministro della giustizia buona fede e le, sulla prima pagina di avvenire esempio diventa una retromarcia ci, sta, ci si starebbe ripensando ci sono molte più più, più prudenza sulla questione lo scopriremo definitivamente all'inizio della prossima settimana per intanto il dibattito continua a eh, eh, infuriare eh, e a svilupparsi giustamente su questo punto la manovra vi segnalo anche dalla prima pagina di libero c'è un commento Renato Farina invece di arrestarli fate pagare le tasse agli evasori si scrive al dibattito anche il commentatore di libero Ehm, appunto a proposito di tasse in un modo o nell'altro, questo mi dà occasione per leggervi un, il commento, il caffè di Massimo Gramellini stamattina, intitolato diversamente Matteo, e lo vedrete alla fine perché vi dico che riguardano anche le tasse. Se dico Matteo, scrive Gramellini stamane, su Corriere probabilmente penserete a un prete in bicicletta o a un paio di politici che avevano l'Italia in mano e l'hanno persa davanti allo specchio. Invece all'estero il Matteo più famoso è Berrettini, che con i trionfi di questi giorni a Shanghai si è issato definitivamente nel gota del tennis mondiale. Berrettini ha qualcosa che lo rende interessante anche agli occhi di chi non segue lo sport. Contraddice l'immagine dell'italiano di successo. Siamo tutti cresciuti con lo stereotipo rinascimentale del talento estroso e collerico, imprevedibile però inaffidabile, simpatico e volgare, romantico e spietato, smagnoso di piacere e felice di apparire. Thank <laughs> you ci disegnano così e certe volte sembra che solo assecondando questo modello ci si possa ritagliare un posto nel mondo Berrettini non ha la scintilla di un Federer e nemmeno di un Fognini lui sì, federe al cliché ma ha altre doti sa mantenere la calma imparare dagli errori detesta piangersi addosso e rifugge la ribalta mondana se questo paese rimane in piedi nonostante tutto non dipenderà dal fatto che dietro la prima linea dei piaccioni si muove un esercito silenzioso di Berrettini si chiede Grammellini sulla prima pagina del Corriere viva il Matteo diverso, conclude una sorta di svedese nato a Roma ma con residenza fiscale a Monte Carlo perché anche un italiano atipico quando si tratta di tasse resta pur sempre un italiano e così il caffè un po' amaro alla fine di eh, Grammellini sulla prima pagina del Corriere della Sera e la questione mi dal destro di andare sulla prima pagina dell'altro quotidiano economico, italiano Italia oggi che titola tutta la pagina dall'Italia fuggiti 142 miliardi è la classifica l'ultimo report pubblicato dalla Commissione Europea sulla, su, diciamo, sull'offshore la ricchezza offshore e mostra come nel 2016 l'ultimo dato aggregato disponibile su quale si è ragionata a livello europeo e l'Italia abbia 142 miliardi di euro appunto, uh, offshore sia da parte di persone fisiche sia di società il primato però sottolineo Italia oggi è tedesco eh, 331 miliardi di euro offshore segue la Francia con 227 e il Regno Unito con 218 il fenomeno dell'evasione fiscale è un problema internazionale la ricchezza offshore stimata nel 2016 è infatti pari a 7,5 trilioni trilioni eh, di euro pari die- al 10,4% del PIL mondiale questo dalla prima pagina eh, di Italia oggi dunque dove siamo arrivati beh siamo un bel pezzo avanti con le, con le questioni eh, economiche c'è cioè un'economia diversa eh, ve lo segnalo, si stanno aprendo le giornate di Bertinoro dedicate alla realtà del mondo no profit Avvenire ne fa il titolo di centropagina il no profit da lavoro e vale l'8% delle imprese italiane, Ci sono 845 mila dipendenti di questo settore l'Italia dei professionisti del bene continua a crescere, scrive Cinzia Arena su Avvenire Oggi, il censimento Istat sulle istituzioni no profit relativo all'anno 2017 evidenzia un tasso di crescita superiore a quello delle imprese orientate al mercato in Italia ci sono più di 350.000 realtà, il 2,1% in più rispetto al 2016 che impiegano quasi 845.000 dipendenti aumenta la rilevanza del no profit nel sistema produttivo italiano che passa dal 5,8% di inizio secolo all'8% appunto del 2017 per il numero di unità e dal 4,8% del 2001 al 7% del 2017 per il numero dei dipendenti l'altra ricchezza d'italia che si fa eh, costruisce in altro modo e vale moltissimo per il nostro sistema ugualmente Ehm, vi segnalo ancora eh, dalla prima pagina dell'osservatorio romano L'unico dei quotidiani che continua a tenere una finestra aperta in prima pagina sul sino dei vescovi in corso dedicato all'Amazzonia. Rapidamente una carrellata sui settimanali che sono oggi in edicola e sul mensile che è oggi in edicola, quest'ultimo è Millennium legato al fatto eh, quotidiano, um, eh, diretto da Peter Gomez, Stragi di Stato, e Mandanti, Piazza Fontana e le altre 50 anni dopo, eh, li chiamavano i misteri italiani ma su bombe del pistaggio ormai sappiamo tutto, quasi eh, poi ci sono io donna e eh, D di, di Repubblica la prima con eh, la copertina dedicata all'attrice Vittoria Puccini, impariamo ad amarci quando vediamo i segni del tempo, una frase lapidaria e l'altra dedicata all'italiana, la donna che regna sulla moda francese, Francesca Bellettini, Cesenate, presidente della Camera della Moda Femminile Francese. Ehm mi segnalo un'ultima cosa un duello fra Libero e Il Fatto Quotidiano Il Fatto lancia gli ultimi sondaggi sei regioni all'alleanza giallo-rossa e una Salvini in Company, mentre Libero annuncia che i 5 stelle si sfasciano come vedete ci possono essere profezie di segni completamente opposti sulle prime pagine dei giornali, come opposte sono le narrazioni su ciò che maturerà con la manovra economica e finanziaria siamo arrivati alla fine della rassegna stampa, ci fermiamo qui e a tra poco dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: E eccoci qua, bentrovati. Allora, col filo diretto, io vorrei leggere qualcuno dei messaggi che stanno arrivando, eh, molti si concentrano sul premio Nobel per la pace, eh, premiata la pace Etiopia-Ritrea nella persona di Abiy Ahmed, giovane etiope con tante riforme all'attivo, ha aperto la prigione ai politici, un Nobel per la pace veramente meritato anche per ciò che ha promesso, Ci sarebbe essere contenti se non che dall'altra parte Erdogan continua a seminare morte. Trump ha detto di fermarsi, ma così non è. Maria Luisa da Verona ancora su questo premio. Eh, Ma comunque c'è uno che se la prende con con noi giornalisti perché dice ma com'è che non non lo conoscevamo questo questo premier etiope così? così importante non ho letto nulla sui giornali italiani scrive Pierluigi che riguardi un personaggio così avvincente eh, deve essere una levatura fuori dal normale però leggo tutti i giorni dei politici italiani eh, assolutamente mediocri. se la piglia in particolare per Luigi con eh, il l'ira della lega Salvini mi chiedo come sono diretti i nostri giornali ma insomma eh, di, del primo merettivo se ne è parlato un po' certamente è il giornale che io dirigo non voglio salvarmi l'anima ma grazie anche ai miei colleghi degli esteri molto bravi me l'hanno segnalato per tempo, l'abbiamo, l'abbiamo valorizzato a più riprese. Poi qualcuno va sulla questione dei, dei, dei paradisi fiscali. Scrive Simone, fino a che l'Europa non avrà annesso Monte Carlo e i paradisi fiscali, eliminando ogni relativo privilegio, i discorsi sull'evasione saranno chiacchiere. Annettere Monte Carlo. Beh, è difficile annettersi qualcuno, ma fare un'unione fiscale sarebbe una gran bella cosa. Allora, proviamo a partire con le telefonate, pronto?
2: Buongiorno Antonio Salvati, chiamo da Roma.
1: Buongiorno signor Antonio. Innanzitutto,
2: complimenti per la sua conduzione soprattutto per il giornale che dirige che io leggo assai volentieri. Ah, grazie. E credo facile. che avete fatto molto bene a dar ampio spazio alla nomina, alla, alla, allo spazio al riconoscimento al Premier etiope a Biamed e Nobel per la pace, sì. in tal senso io volevo sottoporle alcune considerazioni sul continente africano, che noi continuiamo noi italiani e noi europei a concepire come una sorta di minaccia alla nostra serenità, giustamente sottolineava Mario Giro, noto profondo conoscitore di cose africane che il continente africano è una terra di movimenti e in movimento e che quel continente si stanno giocando molte partite importanti, che cambiamenti antropologici e culturali assieme alla possibilità di accedere all'informazione globale hanno reso gli africani soprattutto i più giovani, perché in fondo il premier Etiope è un giovane hanno reso gli africani più consapevoli delle loro aspettative. In tal senso io volevo chiederle questo, un parere su questo. Io sono convinto che l'Africa avrà un peso indiscutibile per il futuro dell'Italia e dell'Europa, ha delle tante opinioni e anche al di là del fenomeno migratorio. Quindi cosa quali modalità sviluppare per, rendere, per renderci consapevoli di questo? C'è, c'è anche addirittura chi è, ha parlato di, usando la famosa frase, aiutarli a casa nostra, aiutarci a casa loro, e in questo senso. E quindi come creare una corrente di opinione che renda edotti tantissimi italiani? Il suo giornale fa molto in questo senso, però volevo sentire la sua opinione.
1: Grazie signor Antonio, Eh, la la questione è molto molto seria, c'è anche un altro messaggio che è arrivato via sms che batte sul punto, finalmente si evidenzia che è possibile uscire dal cliché dell'africano insulso che scappa da casa, stavolta il Nobel ha un senso, non si sfugge da se stessi, come ci insegnano i curdi, i che tenunca a qualsiasi latitudine, i peccati capitali del nostro tempo contro la natura e contro noi stessi sono il, il viaggio compulsivo di cose e persone e il concepimento irresponsabile, la butta alla fine in maniera un po' sconfusa secondo me, però la grande questione è la rottura dei cliché, è quello che lei ha toccato signor Antonio, eh, noi parliamo dell'Africa come di un enorme problema, il continente africano è, è una realtà di straordinaria vitalità, al proprio interno ci sono appunto leadership nuove come quella di Avia Med, estremamente interessanti, c'è una capacità di costruire il futuro eh, anche in contraddizione con le correnti che sembrano dominare eh, la politica internazionale, mentre in furia nel mondo la guerra dei Dazi 52 stati africani su 55 anche per la spinta dei nuovi leader come Ari Ahmed hanno costruito per la prima volta un'unione doganale abolendo i Dazi fra di loro, è cosa delle scorse settimane, ha avuto poco rilievo sulla stampa, la consideriamo un qualcosa che forse non ci riguarda pienamente, invece dovremmo renderci conto e ci riguarderà sempre di più, è un continente come sappiamo in crescita demografica molto eh, forte, nei prossimi anni e tutto questo lo apprezzeremo ancora di più, vuol dire che è un continente con problemi e con grandi energie. È un continente enorme nel quale bisognerà saper mettere a frutto le ricchezze che ci sono che oggi vengono depredate, portate eh, lontano, è ancora un continente che ha un saldo negativo, ha proprio svantaggio nel rapporto con il resto del mondo. Tutto questo ci dice l'Africa non è solo un luogo dal quale scappare, ma un luogo come diceva lei al quale guardare, come farlo? Io faccio la mia parte eh, come comunicatore, cerco di raccontare le luci e le ombre di una grande realtà umana e ambientale che ci riguarda, che è un passo da noi so che come europei dovremmo avere la, la consapevolezza che esiste una dimensione euroafricana come ne esiste una euroasiatica ma noi da mediterranei sappiamo che questo bacino, eh, che ci, nel quale siamo spondi di rimpettaie collegate eh, da secoli, è una realtà che eh, può incubare una grande ricchezza umana, economica e civile se sappiamo concepirlo come qualcosa di profondamente collegato, appunto, di unico, non come un muro d'acqua che separa noi e loro e basta. Eh, non siamo solo una terra promessa d'approdo noi c'è una grande ricchezza umana e dal punto di vista economico e risorse che sta dall'altra parte del mare, saperla vedere significa fare politica e preparare il futuro, mi auguro che avremo anche in Europa dei leader all'altezza della statura del premier etiope pronto? pronto,
3: buongiorno, sono Bernardo da di Torino. ieri ascoltando le motivazioni del premio Nobel dato all'etiope si parla anche delle interferenze Che la Turchia fa in Africa Africa orientale in modo particolare Logicamente anche un po' in Libia Perché sappiamo benissimo Che Erdogan le, le, L'occhio sulla Libia l'ha sempre avuto Ma alla base di tutto questo Ci sono due particolari da non trascurare Il primo la stupidità Di un presidente degli Stati Uniti Che blattera Non sa quel che dice E poi cerca di porre dei ripari Ma intanto ha provocato i disastri E poi c'è un uomo invece un uomo che si è eh, appropriato del radicalismo musulmano, religioso. Prima cosa che ha fatto, che cosa ha fatto? Ha, ha abolito il laicismo della Turchia, tanto eh, invocato, tanto messo in, in pratica da Ataturk. Questa cosa nessuno ne ha parlato, nessuno si è reso conto che con l'abolizione del laicismo della Turchia dava incontro a lotti di religione. Sfruttando la religione per motivi personali. Erdogan sta facendo questo. Ha appoggiato il califfato. Non dimentichiamolo mai che i capici della sua famiglia sul contrabbando di petrolio eccetera con il califfo dell'Isis erano denunciati da tutti. Peccato che quelli che erano denunciati in Turchia sono tutti in Calera, guarda caso. Ma allora la comunità mondiale, non parlo dell'Europa che è poca cosa vuol rendersi conto di questi pericoli che ci sono o si continua a fare gli istruzzi
1: signor Bernardo domande di grande attualità quella che propone mi pare che ci sia un soprassalto di consapevolezza e un tentativo di farsi sentire. Condivido, eh, non per nulla ho pubblicato l'editoriale di Vittorio Parsi sulla prima pagina da venire oggi, le perplessità sulla capacità del mondo di rispondere in maniera adeguata alle sfide che arrivano da Erdogan. Ma eh, vorrei sottolineare, che lei ha toccato dei punti chiave. Eh, C'è cioè una strategia, non siamo di fronte a, a una strategia folle, ma una strategia strategia seria, pensata la Turchia ha una strategia noi l'abbiamo definita nei nei mesi scorsi con vari approfondimenti una strategia eh, neoimperiale neoottomana, che riporta alla penetrazione che questo grande impero del passato aveva in tante parti del vicino oriente dell'Asia e dell'Africa e sta ripercorrendo, c'è una strategia precisa anche nei confronti dell'Africa, abbiamo parlato appena adesso ad altro proposito eh, con il, l'ascoltatore precedente, con il signor Antonio, però eh, oggi la Turchia sta facendo un, una politica di partnership che è seconda forse solo a quella della Cina nei confronti dell'Africa lei ha citato il corno d'Africa antica terra con relazioni forti con l'Italia per il nostro passato colonialista in quell'area e e lì oggi il turco è la lingua che sta diventando più parlata in tutta la Somalia ad esempio dopo l'inglese come seconda lingua una volta era l'italiano ormai solo quelli che hanno più di 45 anni parlano italiano quella dice lunga sulla perdita della nostra influenza e della nostra presenza e c'è chi sta cercando di sostituire con un'egemonia anche culturale e di marca religiosa. Io mh, non sono un amante del laicismo ma credo che la laicità sia che è una forma ideologica, ma della laicità sì, la Turchia di Erdogan sta perdendo gli aspetti migliori della Turchia laica che aveva costruito Mustafa Kemal, detto Ataturk, il padre dei turchi, ma è un modello che speravo che volvesse in un'altra direzione non tutto è perduto come ricordava Michele Sera sulla, sulla Repubblica di oggi c'è un'altra Turchia l'abbiamo vista affacciarsi anche nelle elezioni per Istanbul, Costantinopoli dove un antagonista serio ha dimostrato che nonostante la presa fortissima di Erdogan su quel paese c'è la possibilità di riaprire il gioco e questo non è poco Andiamo avanti ancora un'altra telefonata, pronto.
4: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signore.
4: Eh, mi chiamo Maria e siamo da Roma. Io volevo parlare di evasione fiscale. Eh. Io credo che una delle cose fondamentali che manca per la caccia all'evasione è l'isolamento sociale a cui dovrebbero essere sottoposti gli evasori gli evasori sono considerati dei furbetti e tra di loro si consigliano modi per evadere eccetera. Io ho vissuto per un certo periodo in Texas dove c'era, le faccio un esempio, c'era una famiglia molto ricca, molto in vista, a un certo momento il capofamiglia è stato è arrestato per evasione fiscale. Questo è stato il minimo del resto, perché la famiglia è stata sottoposta ad uno stracismo sociale totale, cioè non venivano più invitati da nessuna parte, e il circolo di cui erano soci, li aveva cancellati. Noi invece questa mentalità di considerare levasore, una persona che danneggia l'intera società, noi non ce l'abbiamo. Lì, ci sono delle situazioni, guardi io mi ricordo quando si è scoperto che il padre di Di Maio non pagava i contributi ai suoi dipendenti, noi ne avremmo dovuto fare un caso esemplare, cioè invece noi lo abbiamo fatto Ministro del Lavoro e lui era socio di questa società al 50%, poi c'è stata la vicenda di Salvini, eh, dei giardini, diciamo, della Lega, che è stato scoperto, che avevano mh, sottratto 49 milioni che dovevano essere dati al partito, se li sono presi, così. So. E, e quelli continuano a parlare di onestà. Questo è una cosa, secondo me, fondamentale, quello di isolare gli evasori. Mentre da noi sono i furbetti. Ecco, io volevo dire che finché non arriviamo a capire questa cosa che l'evasore danneggia tutti anche chi evade noi non ne usciremo
1: mai perfetto Danneggio. signora Maria molto chiaro il suo pensiero lo condivido largamente più che solamente io parlerei di riprovazione sociale come di consenso sociale intorno a quelli che fanno la cosa giusta sogno da tempo nel mio paese un fisco non perdo occasione per ricordarlo che sia capace di premiare gli onesti non solo di dar la caccia a quelli che non si comportano onestamente nei nei rapporti dei propri doveri anche fiscali Eh, premiare gli onesti con eh, riconoscimento di vantaggi che dimostrino che quella è la cosa giusta e che è conveniente oltre che buono eh, perseguirla questo Tra l'altro aiuterebbe a far crescere questo sentimento di riprovazione sociale intorno a una pratica che non è da furbetti ma da furbastri. Bene, qualche altro messaggio. Eh, mi fa piacere questa Paola da Alessandria che dice è importante aver iniziato la rassegna stampa ricordando l'intervento in equipe seguito alle monilette di Torino dai vari colleghi specialisti, questo anche per essere vicino a tutti quei colleghi giovani e meno giovani che si trovano a lavorare in un momento difficile la nostra sanità in carenza di organico e sempre, sempre con tanto impegno. Questa è la realtà, purtroppo ci sono anche le storie meno belle dentro la nostra sanità ma questa è una storia che dà coraggio e dimostra a che punto siamo ehm, positivo anche ecco. poi Carmina Pescara mi chiede ma cosa succede ai cattolici in Eritrea Beh, ecco, quello che succede ai cattolici negli ultimi mesi è stato che il governo di Sayyasa Federki ha deciso di procedere al sequestro delle strutture sanitarie promosse dalla Chiesa Cattolica mesi fa erano state sequestrate quelle della Chiesa Ortodossa e, 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 Eritrea e, sono le strutture più vicine alla gente ai poveri che consentono a persone che vivono nelle zone periferiche del paese di avere una sanità all'altezza sostenute anche dalla solidarietà eh, di, di, di tante realtà italiane fra l'altro mi piace sottolineare, noi abbiamo scritto molto, non è una questione che abbia trovato grande spazio sul resto della stampa, è uno dei processi per cui si comprende come mai dall'Eritrea ci sia un flusso incessante di profughi, una tutta, un, un'Eritrea giovane che, sta, cioè, che fugge da questo paese, non per caso, dovremmo tenere molto di più gli occhi su quella realtà che è stata per così tanti anni eh, parte anche della nostra nostra vicenda di italiani perché è stata la prima colonia eritrea eh, quella eritrea è stata la prima colonia d'Africa dell'Italia ed è anche quella legata in maniera più profonda eh, in tanti modi alla nostra storia, ce ne siamo dimenticati un po'. Però è una persecuzione che riguarda diverse religioni, non solo mh, e diverse confessioni cristiane e che riguarda tutto il popolo eritreo, questo è un punto eh, serio ha detto con pacatezza, ma anche con chiarezza. Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Gianfranco. In questo uh, momento. Da dove
1: chiama signor Gianfranco? Chiamo da Catania. Sì, mi dica. Eh,
5: è una voce un po' fuori dal coro, ma eh, ritengo che una riflessione a proposito del suo primo eh, intervento sulla sanità, eh, su quella operazione di trapianto di quattro organi. Andrebbe effettuato, in quanto secondo me un intervento del genere è un po' accademico, cioè è qualcosa che serve a, a dare lustro, a dare importanza, ma alla sanità di fatto serve poco e come è stato detto che non si, non si curano i malati di, di malattie rare perché non ci sono i soldi, penso che un qualcosa del genere sia da assimilare a questo tipo di di, 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 di operazione perché innanzitutto non si comunica, non si sa mai come, come questa gente che, che tipo di, di vita avrà che tipo di, di, di sopravvivenza perché comunicare
1: è... mi pare di capire che lei è una persona del, del settore diciamo, nel settore sanitario no?
5: no, io no. non sono nel settore sanitario però sono, sono, no, sono una, un appassionato tra l'altro un mio compagno di scuola che poi ha vissuto malissimo, ma apparteneva ad una famiglia molto facoltosa, ha avuto un trapianto diversi diversi anni fa di cuore e fegato e lui diciamo, ne faceva un vanto di questo trapianto, era orgoglioso, ma viveva in maniera assolutamente improponibile e se lo poteva permettere perché aveva alle spalle un patrimonio notevole che gli consentiva di poter avere un, tutto un supporto, ma di fatto poi lui, con, se fosse morto dieci anni prima, capisco che fare un discorso è già, ma non ha, non ha avuto un vantaggio reale. nella qualità eh, Solo
1: il vantaggio di vivere, ne pare poco.
5: Solo il vantaggio, certo, solo il vantaggio di vivere, ma queste energie, queste energie sì, questo, questo è giusto, ma queste energie economiche più che altro, per arrivare a questi... Livelli, che non si sa poi tra l'altro cosa comporti cioè, potrebbero essere impiegate per dico per esempio accorciare i tempi di attesa di chi scopre per i, cioè, i tempi di attesa di avere un tumore al seno e, e poi muore perché non ha avuto il tempo di farsi operare il tempo. ecco questo voglio dire cioè, sono perfettamente d'accordo con quanto lei ha detto sulla sanità italiana ritengo che sia una delle proprie cose buone che noi abbiamo in Italia ma eh, a, 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 questo, mi sembra, questo intervento di quattro organi mi sembra comunque qualcosa di molto accademico No, eh, beh, eh, ritengo, no io dico così è un'idea e ritengo mm. che comunque eh, la, 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 l'opinione pubblica andrebbe informata sul decosto operatorio cioè dopo che gli hanno certo, presentato questo, fatto, questo, ragazzi, questa persona come ha vissuto come vivrà, come sta vivendo
1: vedem, vediamo se siamo all'altezza problema. della sfida che ci lancia come informatori mm, comunque capisco il suo punto di vista lo rispetto, io penso che ogni situazione abbia delle ragioni cioè, se accade che si programma un'operazione di questo tipo è perché era probabilmente c'era la necessità per salvare quella vita di procedere così, anzi sono sicuro che è stato per questo motivo, non per battere un record, eh, ma per salvare una vita il fine della medicina è questo lenire il dolore curare le malattie affrontare Eh, la morte quando è possibile rallentarla, fa parte della vita la morte, non possiamo impedirla anche se qualcuno vagheggia pure una soluzione di questo tipo e poi su questo io penso che eh, l'antica saggezza ebraica del Talmud che dice che chi salva una vita salva il mondo, salva l'umanità intera, eh, dica qualcosa di molto importante, ogni singolo gesto di vita è qualcosa di fondamentale per tutti noi, anche per quelli che non sono direttamente coinvolti. Eh, andiamo avanti con le telefonate, pronto? A ah, pronto, buongiorno. Buongiorno mi chiamo, a lei.
5: Eh, Rossano, telefono da Monte Argentario, provincia di Grosseto, e mi riferisco all'intervento che ha fatto ieri il presidente Sergio Mattarella da Atene. Ha detto che il fenomeno migratorio dobbiamo costruire insieme strumenti adeguati ecco io mi chiedo e chiedo a lei e chiedo anche agli ascoltatori se non è il caso che tra questi strumenti adeguati ci sia una forza armata unica europea perché per esempio il presidente Erdogan si fa forte dell'avere questa seconda forza armata europea per poterci anche in qualche modo ricattare visto che comunque ha preso anche 3 miliardi di euro dall'Unione Europea avere una forza armata unica europea senza quindi più coordinamento non ci metterebbe in posizione migliore nelle trattative con persone come Erdogan e anche nel contrasto ai ai criminali che fanno traffico di esseri umani grazie
1: Eh, devo dire che è una una prospettiva più che sensata quella che lei indica signor Rossano eh, l'Europa crescerà eh, avrà un ruolo da giocare quando avrà una politica eh, estera e di difesa davvero comune. Sappiamo quali sono le difficoltà e quali sono i freni che vengono posti nel nome di interessi nazionali, a volte nazionalistici, a un'evoluzione dell'Unione in questa direzione, io resto convinto che la prospettiva debba essere questa, la penso esattamente come lei e credo che questo consentirebbe all'Europa di non avere solo un lieve flatus voci in, in situazioni critiche come quella che stiamo vivendo e giocare un ruolo da, 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 da player sullo scenario internazionale più convincente e più vincente nel senso auspicato anche da Parsi. Miedi, nei, nei loro editoriali oggi sul Corriere e su Avvenire cioè le, um, um, un ruolo nel quale l'Europa come grande laboratorio, come grande potenza civile può far sentire la sua voce e poi c'è un aspetto non, non è, non è irrilevante dal mio punto di vista che una difesa comune significa anche mh, una spesa meglio fatta e meno ingente probabilmente mettendo insieme le risorse si può spendere di meno per la parte militare ma in maniera efficace e, e mantenerla come, come una forza davvero di difesa dei, dei grandi valori che l'Europa è riuscita a incarnare nella sua storia e nel, nel grande processo di integrazione che sta battendo un po' la fiacca in questo momento Ancora una telefonata, pronto.
6: Buongiorno dottor Tarquinio, sono Piero da Torino.
1: Buongiorno a lei, signor Piero.
6: Senta, io volevo parlare del bonus figli, bonus figli o bonus famiglia.
1: L'assegno ah. unico insomma le varie
6: logici. Sì, l'assegno unico. E dovrebbe la superare la fare. logica
1: eh. del bonus, dovrebbe superare.
6: Ecco, io voglio parlare di questo perché tutta la settimana che la Repubblica anche ieri ne parla addirittura con titoli cubitali sulla prima pagina. Si pensava di accorpare gli 80 euro, gli assegni familiari, le detrazioni fiscali, i vari bonus, bebè, e dare questo assegno unico a chi ha figli minori figli minori fino a 18 anni in Italia abbiamo 25 milioni di famiglie 11, di famiglie, un, 11 milioni hanno figli 14 milioni sono senza figli così mi scrive la Repubblica e questo bonus però sembra che sia stato bocciato ieri ho letto sulla Repubblica che il Vice Ministro dell'Economia Misiasi, ha detto che è un obiettivo di medio termine, c'è ancora il capogruppo del Pd alla Camera del Rio che cerca di, di insistere affinché venga messo in ev- nel prossimo anno, però quali che sono le prospettive vedo che eh, da anni si parla di, di famiglia e eh, il dottor Tamburini poche settimane fa alla radio ha detto che l'emergenza de- delle famiglie, l'emergenza della natalità, eh, è un'emergenza gravissimo per il nostro paese però qui è sempre per le famiglie è sempre l'anno prossimo è stato istituito due, in queste ultime due legislature il ministero della famiglia è vero che è un ministero senza portafoglio quindi non hanno soldi però eh, questo articolo 31 che la costituzione specifica e dedica eh, alla famiglia viene sempre disatteso io volevo sapere da lei cosa ne pensa di questa situazione perché adesso si, si dà ancora gli 80 euro a, a famiglie senza figli che hanno redditi da 3.500 4.000 euro al mese quindi no,
1: non, non arrivano ai in... 80 euro a chi ha un reddito di quel guardi, tipo però non è questo ne quello...
6: fu... sì. conosco io due che
1: hanno dei fun... ci sono dei funzionari uno di banca, uno
6: di una grande impresa che ha 2.500 euro il marito è 1.200 300 ha ah, ecco. ah,
1: fa reddito, reddito familiare lei, insomma, reddito familiare grossi, certo. sto parlando sono sì, 3.500, sì, certo, 4.000 certo.
6: euro e beccano l'80 euro sì, sì, questo
1: glielo sì. posso garantire ma no, perché... ma l'abbiamo, guardi lei tocca un tasto noi ce ne occupiamo da, da, da sempre di questo materia, Non solo nell'ultima fase ma per quest'ultima manovra, ce cioè, ne occupiamo da più di vent'anni e ho visto alternarsi governo dopo governo e campagna elettorale dopo campagna elettorale promesse che non hanno mai portato poi a decisione. Lei ha usato una formula efficace che anche noi abbiamo utilizzato spesso sia nei commenti che nei, nei diciamo, nei, nelle ricapitolazioni delle storie precedenti e sempre l'anno prossimo per decidere eh, misure a favore della famiglia organica e strutturale avanti così ne sono passati più di due decenni e vent'anni sono esattamente il tempo che ci vuole per invertire un trend demografico negativo tanto ci ha messo la Svezia per invertire il trend demografico nel proprio proprio paese, nel proprio territorio Eh, la Francia eh, ha seguito una strada analoga Eh, questo è l'arco di tempo che ci vuole in Italia non si comincia mai e quindi non si arriva mai Eh, sarà un problema serio quando la la mia generazione quelli di coloro che sono nati fra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 comincerà ad andare in pensione perché ci renderemo conto di che cosa vuol dire oggi abbiamo, su, tutti noi abbiamo sulle nostre spalle il sistema previdenziale italiano fra un po' ci renderemo conto passando all'altra parte quanto sia pesante il peso sulle generazioni che sono venute dopo di noi più esili di quello che noi siamo e, quindi c'è un un aspetto di convenienza e c'è un aspetto di giustizia fiscale lei ha toccato il punto degli 80 euro anche sulle pagine del giornale che dirigo, diversi commentatori hanno, sono esercitati in questi anni a indicare proprio la questione che lei poneva all'inizio non ho capito in che termini diceva lei parlava di reddito aggregato familiare che non è una una quantità che viene considerata nel nostro ordinamento dove l'imposizione fiscale è legata alla capacità fiscale personale, non familiare Eh, quindi conta il reddito di ciascuno, una delle ingiustizie è che una famiglia monoreddito con un reddito più basso di quell'aggregato dei due che lei proponeva quasi 4.000 euro al mese una famiglia con 2.800 euro al mese, 3.000 euro al mese non ha diritto agli 80 euro mentre eh, una famiglia con due redditi sia ad averlo più due volte addirittura quel, quel bonus venne varato, questa è una delle ingiustizie di fondo che c'erano sempre state, ma io credo che non si debba lavorare per sottrazione sottraendo ad altri, prima sapere orientare le risorse e creare un, strutturalmente un fisco amico per la famiglia che la rispetti che, che, che consideri che grande contributo sociale, che investimento sul futuro è la capacità generativa delle famiglie, uno stato serio questo sa farlo so che ci sono diverse opinioni sulla questione hanno scritto anche questo giorni diversi ascoltatori invocando un cambio di passo eh, nel dibattito dicendo non è così importante mettere al mondo i figli però questa è una condizione di, di rischio per un sistema quando nessun sistema quando smette di svilupparsi di crescere di essere generativo e destinato a durare grande questione signor Piero quella che lei ha riproposto pronto sì, eh, sì
2: pronto buongiorno a tutti io sono Giovanni Fiera, telefono dalla Spezia, le volevo chiedere ehm, a proposito degli accordi fatti dalla eh, Merkel con la Turchia sì. ehm, per cercare di limitare gli afflussi di migranti verso l'Europa, se non fossero eh, come dire, simili a quelli fatti dal nostro ministro Minniti con la Libia e se questi accordi tutto sommato, eh, non siano negativi per l'Europa, vista la eh, grande ricchezza che, questi, che queste persone, eh, quando arrivano qui in Europa, ci portano.
1: Eh, signor Giovanni non sa come la penso su appunto credo ne abbiamo parlato in questi giorni il mio giornale ha sviluppato anche una lunga inchiesta per la firma di Nello Scavo su, su come sono stati strutturati questi, questi accordi con la Libia ne ha scritto tanto anche Paolo Lambruschi un altro degli inviati di Avvenire che conosco bene gli ascoltatori di prima pagina perché conduce questa trasmissione da qualche anno e Ecco, fare accordi di questo tipo immaginando di risolvere la questione con un paese di transito che diventa il paese carcere per persone, nel caso dei dei rifugiati siriani in eh, in Turchia stiamo parlando di persone che sono in fuga dalla guerra, Eh, la situazione eh, della Siria è impressionante è un paese nel quale ci sono al proprio interno quasi 6 milioni di sfollati di persone fuori dalle proprie case e ce ne sono quasi altrettanti che sono fuori dalla Siria quindi è come se l'Italia avesse 30 milioni di sfollati in proporzione alla propria popolazione non so se ci rendiamo conto di cosa può significare questo ecco, io credo che accordi di questo tipo che servono a congelare il problema senza guardare in faccia la, la situazione delle persone siano molto gravi non tutte le persone che sono in Turchia se ne vogliono andare molti vogliono tornare a casa propria vogliono tornare e restano nel paese più vicino ci sono altri quasi 2 milioni di persone che sono in Giordania Eh, Ce ne sono ehm, almeno un milione e otto, forse due, in Libano, un paese di appena 4 milioni di abitanti che ospita quasi la metà della propria popolazione in termini di di profughi sistemati in questo piccolo piccolo paese che equivale a una regione italiana più o meno come estensione territoriale. Ecco, questa è la realtà vera, Eh, pensare di risolvere le cose trasformando paesi di transito in in carceri a cielo aperto eh, crea le condizioni per... eh, per l'ingiustizia e per i ricatti che vengono esercitati di fronte okay. all'Europa intimorita. Vanno inaridite le fonti delle guerre che producono movimenti di massa di queste dimensioni, vanno inaridite le ingiustizie economiche e predatorie che costringono le persone a cercare anche altrove fiducia. Ma ricordiamoci che non è... Tutto il movimento in fuga verso l'Europa. L'80% dei profughi e dei migranti d'Africa restano dentro il continente africano e non intendono attraversare il mare. E lo stesso riguarda i profughi da altre situazioni nel vicino oriente. Questo vale anche per il resto del mondo, l'America Latina, l'estremo oriente, il sud-est asiatico. Ecco, questo. Dare alcuni termini della questione, il discorso sarebbe molto lungo, magari lo continueremo. Lo continueranno altri. Ancora una telefonata? Pronto? Siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo pochissimo tempo. Ma sentiamo, vediamo se riusciamo. Pronto? Pronto? Sì, signora, buongiorno.
7: Buongiorno, mi chiamo Franca Fabbri, la chiamo da Milano. La mia domanda riguarda i femminicidi in Italia dove viene uccisa una donna ogni 72 ore le faccio un breve resoconto
1: sia breve perché abbiamo pochi istanti abbiamo un minuto
7: 2017-149 uccise 2018-123 un lieve calo che però nel 2019 pare superato ecco le volevo fare la domanda è questa mi chiedo e le chiedo perché i media attribuiscono più o meno velatamente la causa della tragedia al comportamento della vittima Mi ha deriso, ha esclamato una delle ultime uccise, Eh, un altro giornale ha detto bisogna scavare nella vita della donna, l'uomo sul suo passato e sul suo comportamento è taciuto. Sul manifesto del primo ottobre scorso, la scrittrice Lea Melandri...
1: Signora, io la devo, le devo chiedere scusa, ma abbiamo finito praticamente il tempo. La sua domanda è molto forte, mi, mi, le chiedo ancora perdono per averla interrotta, eh, la questione è molto seria, non esiste mai un esimente rispetto all'atto violento e addirittura omicida di confronti di un'altra persona e soprattutto nei confronti di una donna e da parte dell'uomo che le sta accanto da marito da compagno. Questo eh, deve essere molto chiaro, altrimenti non ne usciamo. Ecco, io credo di congiornare che cerca di essere attento su questo, ma anche altri lo fanno, è importante che continui a essere così. Vi ringrazio per l'ascolto che mi avete dato, per il nostro lavoro comune qui a prima pagina, eh, passa la linea al GR3 ci sentiamo domani buona giornata a tutti da Marco Tarquinio
0: Marco Tarquinio, direttore del Quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.